0: La siguiente es una conversación con Carlos Hernández. Carlos Hernández es un gran amigo mío, es un amigo de trabajo, en el que tuve la suerte de trabajar con él y puedo dar fe de su buena voluntad y de su creatividad y curiosidad, que se ve reflejada en parte en este episodio. Hablamos un poco de sus proyectos, de hecho hablamos de varias cosas, entre ellas UX, User Experience, Marketing Digital, Emprendimiento, y particularmente innovación, y sobre todo en el entorno peruano. De hecho, Quique trabaja en una organización eh, que se llama GovTech, en la cual intentan, eh, intentan conectar emprendedores, sobre todo de alto potencial, no necesariamente tecnológicos, con el gobierno, ¿no? de tal manera que puedan darse soluciones a, para el país lo cual de por sí ya es una, valor, es una labor de gran valor ¿no? entonces Kike Justo está orientado a ese tipo de emprendimientos eh, también tiene un emprendimiento llamado eh, Literal es una empresa de lettering eh, es de diseño, es muy chévere también conversamos sobre eso y de hecho hemos visto unos cuantos diseños durante el episodio um, y también al inicio conversamos sobre hip hop porque de hecho eh, le gusta mucho eh, el hip hop, el rap, así que Ahí al inicio hablamos sobre Visa Rap, eh, sobre la escena argentina y también un poco el rap peruano, la FMS, Red Bull y el mainstream del rap, y en general varias cosas. Así que nada, es un buen episodio. que los invito a ver y suscríbanse y disfrútenlo. Gracias. Ya estamos. Bienvenido, mi brother. Muchas gracias por participar.
1: No, no. Muchas gracias por la invitación, pues, ¿no? muy contento de estar fuera del aula. Siempre lo había escuchado, ¿no? Y ahora estamos ya adentro, ¿no? Es como, como un sueño.
0: Qué Kikini, qué kikini, kikini no, Muy contento.
1: <risa> Enlajado, brother. Como okay. en los tiempos, como en los tiempos aquellos, como los buenos tiempos.
0: Mi brother, sí, es rapeando también para todo esto. Sí es practicando. Estás haciendo música, algo así.
1: Seguimos. Eh. Sí, sí, claro, sí, sí, claro Es más, justo hace poco Hace poco revisaba ¿no? Lo, Todos los archivos uh -huh. de las canciones que hicimos Con, con mi banda eh, en, uh -huh. Será pues el 2013, 2014 este, Y me conmovió bastante ¿no? Porque han pasado tantos años ¿no? De haber hecho música yeah. De haber hecho un disco a la mitad ¿no? De haberlo dejado a medias uh -huh. eh, Y no haberlo completado Que es como un sentimiento medio frustrante ¿no? Imagínate que tienes un proyecto chévere que lo dejas a la mitad. Y en sí. verdad me costó bastante. Así que en esta pandemia lo retomo como que lo retomo, viejo. Empezamos a rapear ¡Mierda! de nuevo. Empezamos a meter intenso. ¿Y cómo,
0: ¿no? te si... ¿Cómo, cómo, cómo te sientes con eso de haberlo de dejarlo dejado a la mitad? Eh, pésimo. pésimo.
1: Pésimo, 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 sí. pésimo, pésimo. Porque en verdad es... es, es tú, tú, sientes la música, tú sientes la música como, como yo, ¿no? Es un, es un tema de que si tú no lo puedes dejar por mucho tiempo, no, no lo puedes dejar. Por más de que tú te dediques a otra sí, cosa, no después vas a volver, vas a volver, aunque no quieras, no vas a volver. Entonces, no nada, entonces, ni modo, he de volver a hacer, a hacer musiquita como, como antes, ¿no? Así que, para toda la gentita que escuchó a Paul Crew en su momento, vamos a volver con fuerza. Ah. nada más les digo.
0: ¿En algún momento te, o sea, ¿en algún momento te, te movías, en algún momento sí te movías llegaste tipo, a presentarte con tu, con tu banda?
1: Claro, todo. Totalmente, o sea, éramos chivolos, pues que teníamos? 16, 17 años, ¿no? Pero teníamos un cool de presentaciones, Ajá. teníamos presentaciones este, casi todos los fines de semana, o sea, casi todos los fines de semana. ¿En Chiclayo? Sí, no, solamente, okay. solamente en Chiclayo, ¿no? Tocamos en, en algunos bares de rock, en Estación, en estación Rock, este, nos invitaron a festivales, Ajá. tocamos para el Festival de la Alianza Francesa, este, tocamos para, para colegios también que nos invitaron a los colegios. Nos invitaban a quinceañeros para tocar la quinceañeras también. Este, nos invitaban un huevo, ¿no? nos invitaban del interior de, de, de Lambayeque, ¿no? O sea, a poblados alejados a tocar por allá. Y nos, o sea, nos pagaban con comida, sí. nos pagaban con pasajes, por ahí un, algún que otro sencillito, ¿no? Este, ¿Qué pasa, y nada, ¿no? o sea, o sea, la, la, los fines de semana era la cosa, ¿no? Los fines de semana.
0: Claro. ¿Tú crees que si, si el dinero no hubiese sido un problema y, por ejemplo, no sé, digamos que económicamente rendía seguir haciendo estos proyectos musicales, lo hubieses dado full?
1: No sé, no sé si el dinero era el tema. Creo que la música era parte de nosotros, pero además de la música teníamos otras metas, ¿no? Todos estábamos estudiando algo, ¿no? Eh, y solo había mm. una persona de nuestro grupo que estaba estudiando música. Y que estaba ahí porque esto era como que su tesis, o sea, esto era como que de verdad le estaba metiendo, y el resto estábamos un, okay. un ingeniero, un marquetero, o sea, teníamos de todo, y el fin de semana hacíamos la magia, ¿no? Pero de verdad no sé si el tiempo, fácil el enfoque, fácil el no arriesgarse, pero tuvimos nuestro éxito okay. en su momento, ¿no?
0: Y, y aparte, entonces, entonces, aparte de la música, ¿qué otras cosas eran importantes para ti? ¿Qué otros logros estaban pasando por tu mente que querías lograr, que querías construir? Uh -huh.
1: Alucina que yo, yo iba a ser doctor, o sea, yo quería ser doctor. O sea, yo me iba uh -huh. a dedicar a, a la medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad sentía que era un buen impacto, ¿no? Era un buen impacto a la sociedad, era un buen impacto a las personas, ¿no? Y esa era como que una meta, pero yo tengo una, yo tengo una fobia, que yo tengo fobia a la sangre. Y no es, no es miedo, es <risa> fobia. O sea, es fobia de verdad. O sea, es una fobia, fobia real. Y se llama hematofobia desmayes, o sí. sí, sí, me desmayo. O sea. Ahorita ya lo controlo un poquito, ¿no? Pero es, se llama hematofobia okay. o hemafobia No recuerdo cómo se llama. Pero me, me desmayo, me desvanezco, sudo, tiemblo, ¿no? Cuando veo sangre, pero no, no una gota de sangre, cuando veo sangre en bolsas. Cuando veo sangre pasando por un tubo, cuando, o sea, Popular. es hor horrible. Es más, solo hablarlo ya me, me da uh -huh. cosa. Y ya, pues, o sea, iba a ser duro estudiar uh -huh. medicina con esa fobia si no me la trataba. Así ya. que nada, ¿no? Decidí por, por dedicarme a otra cosa que también tiene impacto social, ¿no? Poder ayudar a las personas desde, desde la comunicación.
0: Uh -huh. ¿Eso fue lo que estudiaste comunicaciones?
1: Sí, sí, yo iba a estudiar ingeniería después. Dije, no, ¿saben qué? Medicina, no voy a ser ingeniero. Así como, así como tumbes, y dije, voy a ser ingeniero, pero después se me pasó el que se me pasó el chuca y dije, no, la comunicación es lo mío, me metía a una buena carrera de comunicación mientras vivía los fines de semana como rapero.
0: Claro, la vida, esa es la vida, la vida de profesional y en, y en las noches rapero.
1: Sí, sí, no hay otra, no hay otra, comiendo con lo que, con lo que alcanzara. <risa>
0: Y, y, ¿Y luego que vino? O sea, ¿qué, ¿Qué te apasionó una vez que ya empezaste a estudiar la carrera y te, te empezaste a desempeñar como, como, como un comunicador? ¿Qué es lo que empezó a salir en tus proyectos personales?
1: Alucina que eh, después de la carrera yo al menos vivía totalmente solo en, en Piura, ¿no? Es una ciudad genial, es un, mi segunda casa, que yo considero a Piura como mi segunda casa, uh -huh. y me mudé a vivir totalmente solo en Piura. Imagínate un, un brother recién salido del colegio solo en una ciudad, o sea... O, o, uh -huh. te, o, o te pierdes o te enfocas, ¿no? Así que yo hice un poquito de ambas, ¿no? Y me decidí enfocarme también, ¿no? Me enfoqué uh -huh. bastante, me enfoqué bastante. Así que la suerte uh -huh. que tuve fue justamente ganar la beca de la universidad. O sea, se ganó la beca. Chévere, palmas. Pero lo, lo bueno, lo, no sé si bueno o malo, era que... Eh, se... beca,
0: ¿Beca de qué? ¿Pregrado?
1: Sí, beca pregrado, ¿no? O sea, ¿Beca pregrado? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pude pagar... O sea, yo igual pagaba la universidad, pero con mi trabajo, o sea, trabajaba por la universidad, o sea, no había espacio para nada, o sea, estaba yo, estudiaba, trabajaba, estudiaba, uh -huh. trabajaba, estudiaba, o sea, no había espacio para nada, no había espacio para nada. Pero nada, uh -huh. se llevó bien, se llevó bien, hasta que llegó un brother a la universidad a dar una charla, así, X, X, entonces yo ahí me voy, marketing digital, y yo, ¡Ay, ¿qué es eso, El marketing digital? Y se mandó unas campañazas, así, una, una, locura, una locura, que yo dije, o sea, esta vaina, ¿cómo es posible? como esta vaina ¿Cómo es posible? Creo que fue, creo que explicó una campaña, creo que Daft Punk, no me acuerdo, que, que habían hecho para Daft Punk, eh, para un... Sí, no recuerdo si, si Daft Punk fue la banda, pero fue una campaña que hicieron en internet para que una banda eh, haga su sencillo. O sea, la gente empezó a pagar para que la banda haga su, haga su disco, una cosa así, y ya no, digamos, comprar el disco físico, ¿no? Sino que creo que con un dólar podías... Podías pagarle a la banda y la banda ganó el triple de lo que podías ganar vendiendo discos físicos. ¿no? O sea, una cosa así: yo dije, brother, ¿es posible hacer esta magia? ¿Es posible hacer esta locura? Y dije, brother, pero internet no es todo, internet. Es todo. Y en ese momento toda ¿no? la gente estaba concentrada. <risa> Toda la gente de comunicación estaba concentrada en, ah, yo quiero ser, yo quiero hacer mi campaña en televisión, yo quiero hacer mi campaña que suene en la radio, yo quiero hacer un jingle sí, que man. pegue, yo quiero ser periodista. Y yo dije, no, o sea, internet está todo, brother, o sea, no hay manera, bro. internet es la magia, es una bomba, es una bomba que nadie explota. Entonces, nada, me metí de lleno, así, me metí de lleno, busqué al pata que no me acuerdo cómo se llama, que algún día espero recordarlo, este, y aprendí un montón, o sea, desde segundo, tercer ciclo me metí de lleno. A aprender un montón, pues, ¿no? Y nada, lo que, lo que hubiera, metí, cualquier sí. cosa, le metí, le metí, le metí, le metí. Y ahí fue cuando ya empecé a dejar un poco la música, ya no podía viajar tanto a Chiclayo para las presentaciones, ya las presentaciones se hacían, se hacían sin mí, mm. ¿no? Ya la banda cantaba sin mí, mm. ¿no? Este, llegó un momento donde, donde quizás mi hermano, que también forma parte de la banda, tampoco podía estar y la banda solamente tocaba con tres personas, cuatro personas, el bajista a veces no podía. No, eh, digamos, la, en nuestro guitarrista a veces se enfermaba, el, el beatboxer tampoco a veces no llegaba, y ya no era como que ya nos invitaban y ya teníamos que decir, ya no claro. podemos, ¿no? Entonces, nada, se, se terminó claro. desuniendo, se terminó desuniendo, pero nada, ahora, ahora, ahora sí le quiero meter con todo, sí le quiero meter con todo. ¿Y
0: estás, ¿Has conversado eso con tu hermano? ¿O sea, están planeando traerlo a la, a la realidad de nuevo?
1: Sí, sí, claro, totalmente, totalmente, ¿no? O sea, pero esta vaina se entrena, es un, es un entrenamiento, ¿no? Eh, para todos los que no conocen mucho del, del tema de, del hip hop, eh, el hip hop, aparte de, de ser música, es, es cultura, ¿no? Es un, es un tema cultural, es un, es un, es un movimiento artístico eh, que no es solamente, pucha, decir tres palabras sobre una base y se acabó. ¿no? Es todo un tema eh, que para nosotros Significa mucho, no significa demasiado. Es toda una expresión del alma que, que cualquier persona puede hacer si se dedica un poco. Entonces, nada, nos hemos juntado y le hemos dicho, sabes que es imposible que nosotros no hagamos algo. Así que todos los fines de semana le metemos su, su rico freestyle y entre lo que se puede vamos escribiendo los, los siguientes temitas, ¿no? Y, y va, va a quedar, va a quedar aquí. Espero que cuando lancemos aquí hagamos el lanzamiento oficial acá con, con FDA Podcast, ¿no?
0: Claro, sería <risa> Mira. ¿no? Yeah. Sí, 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 sería chévere invitado. Y ahí,
1: fácil idea. Fácil, ahí, Salvatore Maceaus produce una de las canciones personal.
0: Yo estoy ahorita aprendiendo a producir, pues, ¿no? Este, estaba ahí, por ejemplo, el intro de esta el intro de Fuera del Habla lo creé yo con, con Ableton, que es un programa para producir música. Me compraba ahí un <risa> controlador. Y al inicio, el, al inicio era, era bien como intimidante, ¿no? Era como abrir, no sé, un... Python o C++ y de pronto a empezar a programar, ¿me entiendes? O sea, todo era chino, literalmente era muy complicado. Este, pero, o sea, no te, no te queda otra. Si, te, si realmente te gusta, le vas a meter las ganas y vas a aprender. Y me compré un curso y ya lo comencé a llevar, lo comencé a llevar y, este, tampoco es que la rompa, ¿no? Pero al menos ya estoy en la, en la etapa en la que puedo jugar, al menos con la herramienta, ¿no? Ya puedo entrar y puedo jugar literalmente jugar no y ese es el chiste ves porque te, te diviertes y te diviertes y
1: es algo... buenazo buenazo o sea igual ahorita el mundo del hip hop bueno no sé si todo el mundo el hip hop pero todo el mundo urbano está revolucionado con, con lo que es la producción de visarap no sé si la has escuchado
0: a visarap claro a villa el gran
1: visa la rompe o sea la rompe es una, es una bestia es una bestia del internet el brother le dice cuéntame le...
0: cuéntame un poco cuéntame a visarap
1: le dicen el rey midas porque, porque todo lo que toca se vuelve oro, compadre, todo lo que toca, artista que produce, artista que la rompe, artista desconocido que produce, artista que empieza a tener fama, de, de él sale, bueno, la Nicki Nicole, sale Trueno, este, sale el freestyle más visto de habla hispana, que es el freestyle de, de Trueno justamente, ¿no? Más visto que el de Eminem incluso, <risa> o sea, tiene el, el freestyle con, sí, sí, con sí, más sí. views de toda la historia, ¿no? Entonces, Bizarrap, para lo que no conozca, Bizarrap es un tipo menor que tú y que yo, es un brother de que tendrá 22 años, que acaba de, acaba de cumplir 22 años, y que justamente se vuelve un crack de, de internet editando videos de batallas de freestyle, ¿no? ¿Cuántas personas acá fácil le han visto batallas de freestyle? El brother lo que hacía era justamente, uh -huh. le gustaba el freestyle, se iba al parque, ¿no? Veía a los gallos, grababa con su cámara, se iba a su casa y editaba el video y le hacía chistoso. Pero ese video chistoso lo volvía como que música. Entonces la gente, ah, man, y este pata como que edita chévere, ¿no? Entonces empezó a tener más videos, empezó a tener más videos, empezó a tener más videos. Pero de, de chiste, ¿no? Por el bizarrap, un rap bizarro, ¿no? Entonces él, ah, chévere su canal. Hasta que,
0: ah, hasta
1: que un día decide invita invitar a un freestyler y el bizarrap hace un beat a su cuarto, ¿no? Entonces mm. empieza a grabar, mm. ¿no? Y empieza empieza a grabar el freestyle y crea lo que se llaman las freestyle sessions, ¿no? Entonces, sube la freestyle session Ah, es que... La
0: que invita a gente
1: Claro, invitó a código, recuerdo que fue la primera freestyle session, entonces la rompió la rompió un millón de views no sé qué, ya vamos a hacer otra freestyle session ya, otro rapero, ya no sé cuántas views, porque él hacía buenos beats y después producía muy buena edición desde su cuarto el brother, tiene 21 años eso comenzó a los 17, no tenía, no tenía nada que hacer con su vida, el Mierda. brother se dedicó y se metió Después invitó a otro rapero así del parque, o sea, un brother así como tú, como yo, que tenemos 500 seguidores en Instagram. ¿Y qué hizo después? Ajá. Más views, y el doble, y el triple. Hasta que un día dijo: ¿Qué tal si, si estas freestyle sessions ya no son fritas, sino son canciones? Entonces le dijo a, a un rapero, que no sé si fue Trueno, le dijo: ¿Sabes qué? Escríbete algo, escribe algo, y vienes y lo rapeas acá. Ahora es el freestyle más visto de habla hispana. Entonces. Todos los Mierda. raperos, todos los raperos que, 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 que ahorita son, digamos, poco conocidos, se pelean por hacer una sesión con, con Visa, porque después de la sesión suben sus, suben sus visitas hasta las estrellas. Entonces, eh, de él salió Nicki Nicole, Nicki Nicole que era una chica que todavía estaba como que empezando, y fácil, hasta tú ya la conoces, ¿no? O sea, uh -huh. es, un, es, un, es un boom, ahorita se explotó. explotó después de la, ¿No es, la de... ¿No? ¿No es la flaca
0: de, trueno? La de trueno no es la flaca es la flaca
1: de trueno después de eso se volvió más famosa no abrí... hace, hace un mes acaba de salir en el show de Jimmy Fallon en Estados Unidos o sea en Miami o sea acaba de sacar una canción mm. con Lunay o sea hace un remix con no sé con, con, con Mike Towers o sea la ona está o sea en dos años su carrera ha despegado por una sesión no entonces el que menos o sea, le, pero le el hueón también,
0: también está creciendo
1: el hueón o sea, está en las nubes es bien pedido Bien empírico, sí, totalmente empírico, pero humilde el chivolo, pues, ahorita él produce a los, a los raperos de, de Argentina, ¿no? Y una vez al mes va sacando una sesión, va sacando una sesión, la penúltima que sacó creo que fue de una mexicana estadounidense, Snow The Product, que es poco conocida en el mercado hispano, y ahora una bomba de nuevo la flaca si tú ves las búsquedas de su nombre en, en, en Google Trends o sea se disparan después de allá de la sesión o sea así de simple pero se disparan hasta el cielo yeah, se disparan hasta el cielo hasta el cielo entonces es, es una locura o sea es, es o sea yo una cosa que lo que yo te cuento y otra cosa es la, la plata que hay detrás de eso que debe ser una bomba no right. entonces el que menos, claro. eh, la, la productora que menos le ha hablado, oye, causa, ¿qué te parece si vienes a Warner? ¿Qué te parece si vienes a Sony Music? Y el brother. Warner, pues, y el brother, de hecho, ¿sabes qué? No, porque desde mi casa estoy bien. De mi casa llevo un montón de plata. Es una fórmula que funciona, ¿para qué cambiarlo? Uh -huh. ¿No? Pucha, entonces, sí, una bomba. Sí, sí. El, el que menos quiere ser el siguiente bizarrap, ¿no? Y empezar a producir gente. ¿no?
0: Sí, sí, y además creo que los ellos... o sea, estaba escuchando también a este. A, a artistas que decían que eh, porque querer saltar rápido a la fama se aceptaban un contrato que te proponía un sello discográfico, pero más bien eso eso era la tumba, ya sea su tumba porque muchas veces los sellos tienen contratos bien, bien, este como ¿cómo podríamos decirlo, bien como...
1: Son un poco restrictivos. O sea, le sacan vez. el jugo,
0: sí. Le sacan el jugo al artista Y el artista literalmente no se lleva nada se aprovechan literalmente del artista En cambio Hay como esta tendencia de justamente Aprovechar la tecnología Las redes y ganar ese apalancamiento Por tu cuenta Y empezar a ganar esa notoriedad Como en el caso de Visas Rap Full orgánico Full YouTube, full videos
1: Ni un sol de pauta Ni un sol de pauta, o sea El crecimiento de Visas Rap es totalmente orgánico es más, o sea, el que, la bandeja de, de Instagram de Bizarrap debe reventar todos los días. O sea, de mil, de mil, mil huevos que, que quieren entrar a su sesión. ¿no? Entonces tú ves increyendo. Tú sacas, Bizarrap saca un tema y en cuestión de minutos llega a los millones de views. Pero a 100 minutos, más todas las reacciones, más todas las reacciones, reaccionando el Bizarrap de esa es una Es una, una brutalidad. O sea, no he, no he visto nunca mi conocimiento. Poco, poco especializado, un crecimiento orgánico tan grande en un artista. O sea, yo no he visto mm. orgánico tan grande en minutos mm. así, no. Y, y sin, sin nada detrás, Potencio. porque es el brother solo, o sea, no hay nada detrás. <risa> es, es él en su jato. No hay nada detrás, claro. No, 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 no hay ninguna habitación detrás. Pero... O sea, Snowda Product llegó de Estados Unidos a la jato y cerrar a su cuarto, ¿me entiendes? A grabar. O sea, así de sencillo. Este, con, con su
0: mamá, con su mamá con su, en la sala. Man. Con
1: su vieja, ¿no? Ahí comiendo su pan con su, su pan queso, tomando su fernet. Este, ¿Cómo se llama esta claro. chica? La española, Nat, Nati Peluso, que también fue una bomba. No sé si ya la uh -huh. conoces. Igual, o sea, Nati Peluso era una artistazo no, no. Era una artistaza, sonaba en España. Y ahora tú googleas el Google Trends de Nati Nat Peluso y está así, está así. O sea, es una curva hiper ascendente. Eh, el tema Bien. más escuchado de esa este artista, o sea, ya era una buena artista, pero su tema más escuchado es la Bizarrap Session. O sea, así de, sencillo. así de sencillo. O sea,
0: claro, ya era, ya no, era conocida encima, ya era conocida.
1: Ya era conocida, o sea, a partir de ahora, ese tú, tú es vayas, claro.
0: ¿Tú sabes si ella así? Entonces, ¿Tú sabes si hay versiones así acá en Perú? ¿Tipo algún productor bueno, medio conocido? Tampoco tanto, sí, pero, sí, sí, sí.
1: ¿Por ahí en esa onda? Sí. Quien la está rompiendo es un peruano que se llama Blaximental. No se lo ha escuchado. Mm, el gran sí, Blaximental. Pero... Blaximental, escúchalo. Quien, esté, quien, quien tenga tiempo de aquí terminando el podcast, que la escuche. Es un rapero peruano que la está rompiendo. Está invitando a dos, tres raperos a rapear con él en unas sesiones y, y se vuelve una bomba. O sea, y usa beats que son beats. Con, con sonidos peruanos, ¿no? Y suena bien perucho, bien potente, uh -huh. eh, y está teniendo también bastante repercusión. Raperos de otros países ya están viendo lo peruano gracias a él, porque en verdad, en verdad los peruanos siempre ha llamado la atención, pero como que él lo está haciendo, uh -huh. lo está tratando de hacer un poquito más viral y está funcionando. Está funcionando. Recomendado, Black Simen. Uh -huh. Escúchenlo. Y bueno, los yeah. de siempre, ¿no? Este, M2H y toda esa gente.
0: Claro. En parte, ¿tú crees que es porque igual... Parece, al menos para los ojos de la gente que quizás no, no está tan metida en la, en la cultura hip-hop, parece como si se ha vuelto tendencia últimamente, como si se ha vuelto... ha, ha retomado esa, esa popularidad que en, en, en un principio la tuvo en, en los 90. No tanto quizás, pero al menos ahí fue, en, esos, en esa fecha fue su, su, su esplendor, ¿no? Creo como que ahorita de pronto está, está está poniendo la fama de nuevo. ¿Es cierto tú qué opinas?
1: la verdad que hay, hay dos caras en esta moneda y la, las voy a contar las dos porque es menester mío poder dar, la, decir la verdad eh, ha sido, la verdad es que ha habido un boom después del, de todo el tema de las batallas ha habido un boom no te, mm -hmm. hay gente que es purista del hip hop que está muy bien también que siente que las batallas no son parte de la cultura ¿no? mi, en mi opinión son parte de la cultura hay, hay mucha gente llano. que opina que no este... Sí, porque, porque, digamos, entra gente a la cultura que solamente ve batallas y que no sabe que el hip hop son cuatro elementos, ¿no? Este, que, que no es solamente el MC, que es la persona que rapea, sino es el DJ, ese graffiti, ¿no? Este, y ese, es, digamos, es algo que es, es, un, es un legado de hace muchísimos años. Entonces la gente ve, ve una batalla, se cae de risa y ya piensa que es hip hop y, y, y no es así, no es así, no hay, hay todo un tema de respeto detrás. Hay todo un tema de conocimiento que también debes tener este, y, y hay gente que es muy purista Pero la verdad es que ha habido un boom Con las batallas en los últimos Ocho años, siete años ¿no? Desde el parón de Red Bull hasta sí. el día de hoy Esto no, 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 no termina ¿no? Y ya se está volviendo mainstream ¿no? Ya hay canales de TikTok sí. Ya hay gente que reacciona Ya hay gente que, que ha estado, nunca, nunca ha visto Un rapero en su vida y que ya conoce A, a Jace, a Necros, no a Choque Que ha sido nuestro campeones internacionales El, el año antepasado entonces, ya, ya está en el, en el mainstream, ¿no? Que es algo que ya pasa en Argentina, sí, que sí, ya sí. pasa en Chile, ¿no? Entonces, Perú también está entrando en, en ese mainstream, ¿no? Entonces, para los raperos, muy bien. Para la cultura, hay quien, hay quien critica este, este mainstream que no gusta porque siempre está como, como que el hip hop debe ser underground, ¿no? Debe estar por lo bajo, ¿no? Pero yo creo que yeah, hay espacio yeah. para todos, todos los que quieran crecer, ¿no? Todos los que quieran crecer, bienvenidos sean, ¿no?
0: Sí. De hecho, de alguna manera igual sí pues, ha impulsado, a, o sea, en general ha impulsado pues, a la industria entera, ¿no?
1: La industria musical, pucha, es, es un locurón, y ahora, pucha, nueve de cada diez temas ahorita en, en, en los que están en la, la lista de Top 10 de Spotify son, son género urbano, ¿no? Entonces, y, y los que mm. no, igual le ponen el, el boom-bap detrás para que suene, ¿no? Entonces, el sí. urbano está vendiendo, así que la industria llevar a, a la gente lo que lo que quiere escuchar, ¿no? Es es duro, pero pero bueno.
0: Es cierto, es cierto, sí, es. Hablando de otro tema, este que que si bien estábamos hablando de la música y cómo, cómo es algo que siempre estaba ahí en parte de tu vida y y además paralelamente tuviste esta experiencia con este brother que te habló sobre Daft Punk y cómo pudo cómo, cómo pudo vender y eso te abrió te abrió los ojos al 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 marketing digital, al emprendimiento. ¿Cuándo fue que decidiste emprender ya por tu cuenta? Este, ¿Y cuál fue los, el primer emprendimiento que tuviste?
1: escucha la verdad que no sé si emprendimiento, pero sí te puedo hablar de chamba, ¿no? La primera chamba que tuve fue en, en mi segundo ciclo de universidad, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que yo no, no sabía casi nada de marketing. Había un curso y como que medio falsié mi CV. O sea, me creé un CV como que medio falso. Porque en verdad necesitaba chambear, pues. Y, y, y nada, me presenté una chamba, me presenté una chamba, ¿no? Eh, me preguntaron, ¿sabes esto? ¿Sabes esto? Y yo dije que sí, sí sé, no sé, o sea, le metí florazo y agarré la chamba, agarré Maestro. la chamba, <risa> y la chamba, bro, no está no no, estaba, no, estaba, no sabía, pero ni qué hacer, no sabía. Me dijeron, ya, te vas a hacer un plan de marketing para la empresa. ¿no? Entonces, <ríe> yo solamente atiné a reírme y le hablé a un profesor Oye, profe, por favor, ayúdenme a hacer esta vaina. Y el profesor me ayudó, me mandó un libro y, y ya lo hice sí. más o menos a medias. Y como que, como que le engañé a la chica, ¿no? Este, y y sí. nada, salió, salió bien, ¿no? Después ya me, ya me contrató otras empresas y aprendí, ¿no? Pero era una chamba chiquita de, de un mes, sí. creo, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, algo pequeño.
0: Claro, sí, brother, o sea, digo... ¿Cómo así? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué pusiste en tu sede? En tu Obviamente no tenías experiencia. ¿Qué, ¿Qué le metiste como para poder entrar al trabajo?
1: Ah, ya. Lo que, sí, lo que sí he tenido es que yo desde niño he diseñado. O sea, pero desde niño. O sea, desde ah, que okay. tenía, que Pues, 10 años, ¿no? Y te hablo porque, uh -huh. no sé, digamos, en mi jato no es que hayamos tenido internet desde antes, pero lo que sí teníamos, gracias a Dios, era una computadora. Entonces... La mayor distracción, no podíamos jugar juegos en línea, así que era coger un programa de diseño y sacarle la mugre, ¿no? Para hacer algo que sea de puta madre, en verdad. Así que desde niño yo tenía estos programas de diseños especializados, ¿no? Así que pude meterle, pude meterle duro y parejo, pude meterle duro y parejo. Entonces, eso era, era lo que más tenía, ¿no? Entonces, nada. Ja.
0: O sea, sí si tenías tu skill, o sea, tu skill de, de diseño. De, de lo, lo
1: único que tenía, pero ellos me pidieron un plan de marketing, ¿no? Ajá. Entonces, Ahí con lo que pude me defendí, con lo que pude me defendí. Y salió algo por ahí, Mierda. salió algo por ahí, ¿no? Pero chévere, ¿eh? chévere. Después, okay. después estamos emprendiendo. Me he demorado en emprender, en verdad, me he demorado. Recién estamos emprendiendo hace unos tres, dos años, casi dos años. Me he demorado bastante con, en emprender.
0: Con, con, la, la con tu marca de lettering, ¿cierto?
1: Sí, con, con la marca de lettering, que gracias a Dios ¿Oh, sigue no? en su vida. Se llama Literal, Literal Letras. Literal. A mí el nombre, el nombre me encanta, me encanta, porque, uh -huh. eh, digamos, lo validé. Y no, solo, no lo validé conmigo, con mi mamá, con mis hermanos, con la gente que me gusta. Lo validé con la persona que mejor hace letrero en el mundo, a mi criterio, ¿me entiendes? Me fui a, a, a Berlín, cuando, cuando tuve la suerte de poder viajar, me fui a buscarla a su casa, ¿no? Esta persona se llama Martina Flor, que es para mí la, la mejor letrista del planeta. Me fui a tocarle la puerta. Martina Flor. Martina Flor, la gran Martina, que yo la amo y que algún día me quiero besar con ella. Eh, ella es para mí la mejor. Me fue a su casa, le toqué la puerta, súper stalker, súper fan enamorado. Eh, y, 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 y nada, pude conocerla y le conté un poco del proyecto. O sea, fue, un, fue una reunión breve de cinco minutos porque la onda igual me quería votar. Pero,
2: pero nada,
1: o sea, o sea, imagínate un huevo que viene se mete a su estudio en pleno trabajo, o sea, está trabajando. ¿entendés? Claro. Eh, claro. No ¿Cómo, dicen... fui,
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Llegaste y dijiste, hola, soy, soy, soy Carlos, soy de Perú? ¿Cómo sí,
1: fue la, ¿cómo fue así, así, literal, 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 o sea, Martina, Martina es una, una chica argentina eh, que para mí es la mejor letrista del mundo, entonces yo averigüé que vivía en Berlín, pude viajar a Berlín a poder conversar con ella y nada, fui, fui hasta su casa y es un estudio, es un estudio grandazo que está dentro de un edificio y nada, le toqué el timbre o sea, súper random. Y le dije: Hola Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos, vengo de Perú. Me metió todo el viaje y en verdad, este no sé, solamente quería conocerte y, y, y tener un libro tuyo. Y me dijo: Ya, genial, sí, pero para eso se saca cita. O sea, toda la gente que viene saca cita. O sea, no claro. es que puedes venir así nomás. Yo le dije: le dije Sorry, en verdad, el, solamente el que.
0: Peruano.
1: Peruanazo, o sea, peruanazo. Pero... Peruanazo. O sea, llegué y le dije: O sea, sorry, sorry, Chola, en verdad, perdóname. Pero, Ajá. pucha, solamente voy a estar acá dos días, ¿no? O sea, perdón. Ah, ya pasa, súper amable. Me hizo pasar Ajá. a su estudio, conocí, conocí a la gente que trabajaba con ella, ¿no? Ajá. Ella así ni se acuerda de mí, ¿eh? Y nada, le, le di un poco de, de mi trabajo. Le dije a Martina, por si acaso yo también hago esto de mi trabajo. Y me dijo, ah, qué chévere. Me dice, ¿y tú haces letra popular? Sí, hago letra popular. ¿Y cómo se llama tu, tu, tu empresa? y le digo, ah, se llama literal. Y me dice, ah, man, ya, es un genial nombre, ¿eh? Y yo, ¿no? mierda. No,
0: Claro. Me, enamoré,
1: me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y en ese momento ya caí, caí, caí a sus pies. Y nada, me, me tuve un libro, ¿no? Ahí ella me, me dio el libro, pude conversar con ella un rato. De ella me despedí de ella para dejarla trabajar, porque obviamente estaba en pleno trabajo. Eh, justamente se notaba ahí que tenía todas las mesas, ¿no? Que estaba co-creando con su equipo. Yo entré ahí de, de, de jodido. Y nada, me pude, me pude tomar una foto con ella que como no va a haber edición este podcast no va a poder aparecer pero si sí hubiera mm. hubiera podido aparecer en los, en los pero nada, nada me tuve una clips. foto con ella y genial genial en verdad no, aparecerá en los clips aparecerá en los clips pero los clips. y por qué literal para pero roder o sea,
0: cómo te, te salió el nombre tiene sentido tiene un significado o, o solo porque son
1: chévere tiene sentido uh -huh. tiene sentido pero es una fumada es una fumada yeah. es una fumada a ver va, va, vamos a empezar vamos a empezar de pocos y vamos a empezar con un ejemplo Imagínate, imagínate la, la escritura, la escritura que es, digamos, uno de los inventos más maravillosos del, 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 del ser humano, ¿no? Poder escribir, o sea, verbalizar algo que tú sientes, piensas, ¿no? Ahora imagínate que, que tú escribes, eh, te amo, esa, esas, esas palabras, te amo. Ahora imagínate que tú las escribes con la letra más bonita del mundo, ¿no? Corrida, te amo, ¿no? Ahora imagínate que las escribes con la letra más horrible del mundo, Horrible, sí. Fea, ¿no? Agresiva. Entonces, exacto, sí, súper black metal. Entonces, exacto, sí, black metal. Entonces eh, ¿qué quieres decirle a la otra persona? Tú le quieres decir, te amo, ¿no? Ese es el contenido del mensaje, ¿no? El contenido, el te amo. Claro. Pero, pero está envuelta, está envuelta en una forma, ¿no? está envuelta en un, en un empaque, ¿no? Este te amo no viene gratuito, Ajá. viene en un envase. Este envase... Es la letra, es la letra dibujada. Y esta letra también comunica, mm. per se. Entonces, el sentido literal es te amo, ¿no? Pero no es tan literal hasta que tú le pones un buen envase. No sé si me entiendes. Mm. Entonces, eh, sí, para, sí, nosotros, claro, claro. para nosotros, la literalidad no es solamente que tú digas, oye, te amo. Sino también la forma, forma parte de esta literalidad. Entonces, por eso le pusimos literal a esta, a esta empresa, ¿no? Porque este, la forma misma, que es lo que nosotros vendemos a nuestros clientes, es parte de nuestra propuesta de valor, pues, ¿no?
0: Manja, ya que chévere, es bien profundo, bro. de verdad que sí, de verdad que sí, sí, tiene, tiene total sentido. O sea, por ejemplo, digamos que quieres, claro, que quieres transmitir el contenido, no, necesi no necesariamente basta solo con el contenido, sino necesitas el empaque, que, que es el que dices, ¿no? Y este empaque este tiene que estar, tiene que ser match, tiene que ser match con el contenido para que para que sea más atractivo imagino, ¿no?
1: exacto entonces nosotros hacemos empaques bellos no hacemos empaques geniales tratemos de hacerlo lo más bonito posible pero que traten que traten de jugar con esta literalidad no porque porque por ejemplo este, tenemos un cuadro este, que es bastante conocido que es uno de los que más eh, nos piden eh, donde dice, donde tiene algunas lisuras, por así decirlo, no sé si podemos hablar de también o una cosa así, pero tiene varias lisuras, pero están escritas de una manera muy bonita, ¿no? O sea, son tan bonitas que cuando, 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 te, las, cuando te, las, que te dan el cuadro no te sientes como que agredido, ¿no? Porque imagínate que yo te digo, oye, fuera con Chetumare, fuera con Chetumare, pero si yo te lo escribo, o sea, si te lo doy como un marco como que más estético, tú no lo vas a recibir mal. ¿no? La literalidad cambia, ¿no? entonces nosotros hacemos ese, ese juego, ¿no? nos gusta jugar con lo que tú entiendes, con lo que tú recibes, jugar con lo peruano, jugar con la lisura, jugar con las malas palabras, ¿no? para que la gente se, se divierta ¿no? o le guste. ¿no?
0: Tienes un ejemplo por ahí, porque fácil podemos poner, este, compartir pantalla y, 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 y lo vemos visualmente.
1: A ver, si quieres puedes buscarlo, buscarme en Instagram, que es literal.letras, ahí hasta, hasta el research. Eh, Literal.letras uh -huh. Y nos, en, nos encuentras En verdad, hicimos varias cosas ¿no? Normalmente ahorita estamos actualizando pero, pero ya, bastante
0: ya, ya, te, ya, ya, ya te metí host A ver, a ver proyectalo A ver, a ver vamos, vamos a
1: ejemplo. meter la A ver, vamos a meter la proyectada uh -huh. Ahí está
0: Mientras, mientras tanto, cuéntame qué, De qué se trata la, Más allá de concepto, como, como servicio Qué es lo que hace Literal Vende productos, enseña, o, eh, servicio. Está, está, ya lo por ejemplo, a... esta
1: es nuestra marca, literal Letras. Y por ejemplo, este es uno de los que más Ajá. los que más nos, nos piden, ¿no? Este de acá. Que dice, ¿qué culpa tengo yo de ser mejor que tú? Sorry and excuse me, ¿no? <risa> o sea, si, si alguien te viene, si estás en una conversación con un brother que no conoces... Y te dice, oye, ¿qué culpa tengo de ser mejor que tú? O sea, te dices, oh, mira este bebé, qué subido que es, ¿no? Pero dentro de este marco ya no suenas como subido, suenas como chévere, ¿no? Entonces nos gusta jugar sí, claro, con, sí, ese,
2: claro. es
1: con, ese, con ese contexto, ¿no? Mira lo que nos comenta por ahí, así o más humilde, nunca de tanto. <risa> sí, Nunca de tanto. Exacto, ¿no? Entonces claro, siempre tratamos de jugar. Por ejemplo, esta es otra de las, de, los, de, los, de las piezas que más nos gustó. Este es un rollo de papel higiénico dice la creatividad nace sí, sí, sí. en momentos inesperados, ¿no? Entonces también mucha gente le, le gustó, no es que vendamos el papel higiénico, ¿no? Solo que un día quisimos tratar de hacer una obra distinta, ¿no?
0: Pero no, no sé si, el... si lo has pensado así, pero, o sea, es súper es paja el mensaje porque, claro, la creatividad llega en el momento menos esperado y está hecho en un papel higiénico dentro de un baño, ¿me entiendes? Es como que sí <risa> claro, está sí. bien, bien clara.
1: Claro, obviamente, <risa> siempre jugando con esta literalidad y bueno, aquí Aquí, como siempre, yo estoy enseñando la foto con Martina, que es la foto que más orgulloso me tiene. Esta es la foto que tuve en Berlín con ella. Está cargando, pero ahí está la gran Martina, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, muy chau, la Martina, ahí cuando me dio el libro. Sí, sí, sí. Cuando... Es algo pésimo, pésimo. Es la peor foto que tengo en mi vida, pero muy contento porque estaba ahí con ella, pues, ¿no? La Martina, de Golden Secrets sí, of bien, Lettering. No. Hmm. Y nada, por ejemplo, también hemos hecho activaciones, ¿no? Que esto, esto es una de las que más nos gusta porque la, la hicimos en el mercado de Piura. ¿no? la hicimos en, este, en una zona del mercado donde se tiraba mucha basura, ¿no? la gente solía llenarla de basura, y te cuento que he ido al mercado justamente hasta hace poco, y toda esa zona ya está limpia, o sea, la gente cuando ve algo bonito, en verdad sí trata de cuidarlo, ¿no? entonces nos dieron ese espacio, le impactamos ¿no? sí. con esto de acá, y ya nadie bota basura por esta zona, en verdad muy contento del trabajo que hicimos, y también de las personas que, que participaron, y que siguen manteniendo limpio el espacio. ¿no?
0: Qué interesante, o sea, a partir de que hicieron ese diseño, la gente ya no empieza a asociar tanto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, Lo pintamos en todo, ¿no? Pudimos conversar ahí con algunos stakeholders y tuvimos la, la posibilidad de poder uh -huh. hacer esa. ¿no? Y aquí tuvimos también una colaboración. Ese también es un cuadro que, que nos ah, piden vale, ya, recurrentemente. Y nada, uh -huh. por ahí ha sido objeto de algunos regalos también. ¿no? Uh -huh. Y nada, o sea, algunas vale. de las cositas que hemos hecho este también ¿Es nos, nos equipo, lo piden no, bastante el... ya hemos hecho
0: vi una foto de con tus hermanos creo
1: sí por acá estamos aquí estamos ahí estamos está la gentita seria cuántos son no haciendo haciendo letras somos 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 tres y tres comunicadores también mm. así que nada o sea todos a dar, todos a, los tres ¿todos son hermanos los tres somos hermanos, los tres somos hermanos. Y los tres le metemos intenso a esto Bien, ¿no?
0: ¿Qué monstruo? Bro? Sí, sí. sí.
1: Y, y nada, ¿no? Eso es un poquito, un poquito del arte, del emprendimiento. Y, y nada, uh -huh. bastante contento también de poder... No, no, no diría que, que le hemos roto, pero que sí hemos generado algo de impacto. Aunque sea una persona ya no vota basura donde votaba antes, ¿no? y eso ya sí, ya sí, eso sí, es, es un cambio y es un cambio y es un cambio
0: claro claro es bonito decir eso de hecho que sí y, pero aparte de, de o sea ¿qué, qué tipo de servicios ofreces eh, como parte del de, literal cuáles son por los ejemplo ahorita vendes, los así decirlo?
1: tras esta pandemia nos hemos nos hemos reinventado como todos los negocios se re, se reinventan eh, nosotros nos, nos dimos cuenta que digamos nuestro servicio era un poco más presencial porque así como este mural hacíamos otros murales no hemos pintado para varios sitios eh, y también hemos dado cuadros a manera de regalo obsequio no así que lo que lo que hicimos fue este como ya no podíamos hacer esto no porque digamos en un primer momento de la pandemia se pensaba no que el virus venía en, en las cosas físicas no que si tú te enviabas algo este podía venir con el virus y que si lo tocabas Digamos, ya te podías contagiar. Entonces, debido a eso, nuestras, nuestras ventas bajaron así a pico, o ¿no? Ya no tuvimos pedidos, ¿no? Bajaron bastante. Mm. Así que lo que hicimos fue reinventarnos y nos volvimos una agencia de branding, ¿no? Empezamos a hacer una diseño de marcas, bien. ¿no? Que era otra cosa, sí, era otra cosa que siempre nos pedían. O sea, todas las marcas tienen una manera especial de escribirse, ¿no? Todas las marcas se escriben de una manera especial. ¿no? que debe sí. ser única además, ¿no? pocas marcas deben escribirse como tú te escribes, entonces nos pedían ese servicio y no lo dábamos porque, porque o sea, nos gustaba más dibujarla, ¿no? pero con todo esto de la pandemia hemos mutado y ahora somos una agencia de branding, tenemos, pucha, no quiero panearme, pero o sea, ahorita estamos ocupadísimos, ocupadísimos este, estamos cobrando, digamos, relativamente barato Para poder entrar en los mercados Tenemos clientes en Lima, tenemos clientes en Chiclayo En Piura, Trujillo Uno en Cajamarca, ¿no? Este, en Tarapoto ¿no? Gente que nos ha podido ir contactando eh, Y que recién nos vamos a liberar En agosto
2: Mío,
1: Y, y, y ha, sido un, ha sido un locurón También, ha sido un locurón Sí, no. o sea, estamos full, full, full Esto es un locurón Entonces, este... Tanto que estamos, estamos buscando un practicante ya, para ya no tenemos vida, ¿no? Este, entonces, como que, como que se siente que, que, que hay algo bueno entre de lo que está haciendo, ¿no? O sea, si hay demanda, es por algo, ¿no? Claro. Si hay demanda, es porque en verdad tu trabajo, o sea, es valorado por jala. otro lado, ¿no? Por otras personas. Jala, claro. o sea, jala. Así que, no, claro. nada, nada, no, o sea, bastante contento con esa reinvención.
0: ¿Cómo si, una, o sea, ¿Cómo si decides o se construye el estilo de, un, de una marca? O sea, no me refiero a marca en general como concepto, sino la letra. O sea, ¿cómo decides, quiero que se vea así? Por ejemplo, no sé, digamos que me llamo, no sé, estoy leyendo, Deus, estoy leyendo un libro ahorita. ¿Cómo dices, ok, Homo Deus se debe ver de esta manera? O sea, ¿cómo, cómo desarrollas todo ese concepto? Uh
1: -huh. O sea, siempre nos basamos básicamente en, en la teoría que te dije al, al inicio, de lo que dice, la verdad, di o sea, yendo, yendo al libro o no, Deus, y a lo que tú quieres que sea el envase, ¿no? O sea, nos basamos en las dos literalidades, en la literalidad de lo que dice uh -huh. y en la literalidad del envase en que tú quieres que yo meta exacto, ¿no? Entonces... Para lo que dice, uh -huh. yo ya sé, tú sabes, todo el mundo sabe que dice Omodeos. O sea, es, es un conocimiento universal uh -huh. y sobre eso yo puedo trabajar. Uh -huh. Pero lo que tú quieres, o sea, lo que el cliente quiere y lo que la persona quiere leer es lo que, es el trabajo que hacemos, ¿no? Es el trabajo de acompañamiento, ¿no? Uh -huh. este, y que es básicamente sentarse, conversar, este, hacer un brief, ¿no? Poder sacar referencias, ¿no? Poder hacer bocetos, ¿no? Que te tengas unas tres posibilidades y de las tres posibilidades puedes elegir una, ¿no? y que además de esto sea escalable, o sea, que pueda ser grande, eh, también es otra de las cosas que, uh -huh. que, que hacemos, ¿no? Y en verdad es divertido, o sea, no te lo voy a negar, es, es divertido también.
0: Y, y es como que un cliente diga, no sé qué es lo que quiero, o sea, no sé cómo, o sea, le preguntas, ¿ya qué quieres dar a expresar? O, y fácil, no lo sabe no se ha hecho esa pregunta. ¿Es como que pasa eso?
1: Sí, 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 sí. Eh, es, más, es, es más, es más difícil de lo, de lo normal porque... Ya yo, ¿qué quiero expresar? Ah, yo quiero amor. Ya, pero, o sea, amor sigue siendo una cosa muy abstracta, ¿no? Puede ser, o sea, una cosa que yo quiero expresar, no sé, amor de pareja, y otra cosa es que yo quiero expresar amor de una madre a su hijo, o que quiero expresar, uh, no sé, amor entre hermanos, ¿no? Entonces sigue siendo abstracto. Entonces el cliente me dice, ah, yo quiero amor, quiero libertad, quiero paciencia, este, y quiero respeto. ¿Cómo tú la palabra respeto la metes, o sea, haces un envase de respeto? ¿Qué cosa te imaginas por respeto, no? Entonces, uh -huh. esa clase de conceptos, bajarlos a la realidad, es la chamba. O sea, con el cliente, aterrizar todas esas ideas Man. grandes que tiene, es la chamba, ¿no? Porque decía yo quiero que mi marca sí. este, eh, diga que, que nosotros respetamos a todas las personas. ¿Cómo tú haces eso? O sea, es, es increíblemente complicado, ¿no? Entonces, nada, uh -huh. es la chamba con el cliente de, de poder llegar a un acuerdo, ¿no?
0: De co-crear, co-creas, me imagino, con el cliente, o sea, conversando, construyes Exacto. cosas.
1: Sí, es un, es un tema de, de co-creación, de trabajar juntos. Hay algunos con los que es mucho más sencillo, como con los que fluye muy, muy rápido. Hay algunos con los que tienes que acompañarlos más porque todavía no, no, tienen, no tienen un poco claro cómo, cómo es que debería ser todo esto. Pero nada, o sea, es, es, un, es un proceso divertido, ¿no? El crear este, este, esta marca, que es un ente abstracto, que, que si quieren verlo de esta manera no existe, es un imaginario, claro. es como un amigo imaginario que te estás creando. Es un ser que, que no hay, pero que, que hay al mismo tiempo. este y lo cre, Crearlo de la nada, ¿no? Inventártelo, ¿no? Inventártelo. Y lo quieres traer a la, a la vida, ¿no? Entonces, es, es un proceso divertido que, que con Literal lo estamos haciendo.
0: De hecho, sí, claro, es un trabajo bien creativo. Es bastante creativo.
1: Sí, sí, en verdad. Y te podría decir que ni siquiera es mi fuerte, ¿no? Ni siquiera es, es una de las cosas que yo sé hacer también, no este pero que y ahí con mis hermanos nos podemos complementar en, en cuanto a skills, ¿no? Y ahí con los tres estamos metiéndole, ¿no?
0: ¿Y dónde está más tu fuerte dentro de las varias cosas que has hecho? Porque tienes, experiencias en, tienes experiencia en varias disciplinas, ¿no? Además, de, o sea, ya hablando incluso de tu carrera profesional como marketero has hecho varias cosas.
1: Sí, lo chévere de haber tocado un poquito de todo es que, digamos, tienes una visión un poquito amplia, ¿no? O sea, sabes más o menos, sabes conversar en distintos temas porque has hecho regular de cosas, ¿no? O sea, comenzando por marketing 100% tradicional, ¿no? En, en los primeros días 100% offline, a pasar a marketing digital, por así decirlo, a hacer en su momento social media, ¿no? Que, y después pasar a, a lo que es este eh, creación de contenidos terminar viendo lo que es user experience, viendo CX, viendo innovación, viendo proyectos de tecnología, este pucha y, y ahorita viendo lo que es behavioral science, o sea viendo lo que es creación de campañas a gran escala, o sea eso, eso es una bomba y, y es bonito, no es bonito poder tener de todo un poco porque te, te abre mundo, no te abre mundo y no estás en una sola cosa metido, no y en verdad me gusta, me gusta tocar tocar de todo como como quien dice
0: Sí, ¿y tú crees que en algún momento o ya estás perfilándote a algo en específico o te gusta estar en esa, en esa superficie integral de ver varias cosas a la vez?
1: Um, un, un siguiente momento, lo que yo estoy viendo para mí, es ya poder aplicar esto a, más, más mucho más al servicio de las personas. O sea, todo esto que hago, si bien contribuye a, a la economía, digamos, contribuye a la empresa, también ayuda a las personas, creo que puedo ser más directo con este apoyo, ¿no? Puedo, puedo hacer cosas que impacten mucho más en la sociedad. Entonces, el, el next step, bueno, sería para trabajar o para el Estado, para alguna o sesión sin fines de lucro, ¿no? o ¿no? O no sé, pero quiero generar mayor impacto, ¿no? Creo que ese sería el next sí. step, M más que cambiar de lo que sé, porque yo creo que igual me voy a seguir capacitando.
0: Claro, o sea, es más un propósito, un sentido de hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr. Es, es un impacto claro, creo que social. Es,
1: claro, creo que, es, creo que me, digamos, no estoy pensando el cómo, porque no sé cómo, no sé si voy a terminar haciendo 30.000 campañas o voy a terminar este, dibujando claro. en el suelo, pero lo que sí quiero es el impacto, ¿no? Es el, el, el destino, ¿no? El destino más que claro. el camino, ¿no? Aunque debería ser al revés yo creo que sí me estoy enfocando en el impacto que quiero, que quiero, que quiero generar. Es, es divertido, ¿no? Y, y como conversábamos hace tiempo, hace, hace, hace poco, ¿no? Este, esta asociación que, 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 estoy, que estoy formando junto a algunos profesionales genera ese impacto, ¿no? Genera impacto en el Perú. Y es, es lo que en verdad ahorita me está motivando bastante.
0: Claro, esa es una entrada para lo que quizás podrías desarrollar un futuro, ¿no? Que es lo de GovTech, ¿cómo, GovTech, ¿cómo se llamaba?
1: Exacto, es GopTech, que es gobierno son las siglas de gobierno tecnológico. Eh, si cualquiera de las personas que está oyendo el podcast, googlea GopTech, va a ver que es, hay GopTech en todo el mundo, ¿no? Que es estas iniciativas, estas iniciativas que son ciudadanas, ¿no? Que trabajan para unir las ideas innovadoras que hacen las personas, que hacen las startups, que pueden ser llevadas a nivel de Estado y que a la vez necesitan una validación por parte de la academia, ¿no? Entonces, nosotros desde GovTech Perú lo que hacemos es ser el nexo entre Estado, startups, o, o ideas innovadoras, emprendedores, y la academia, ¿no? Entonces, nosotros somos como que el nexo y hacemos que ciertas ideas innovadoras puedan llegar a nivel ciudad, a nivel país, a nivel comunidad, pero que se escalen, ¿no? O sea, que sirva para otras personas, ¿no?
0: Claro, claro. Chévere. Para dar algunas ideas a, a alguien que escuche y que, que quizás le suene medio, 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 medio alien, medio marciano, estos términos, ¿hay, hay algunos ejemplos de cómo una startup este, puede, por ejemplo, no sé si actualmente hay es, es, algunas iniciativas tecnológicas que están trabajando junto con el Estado para poder desarrollar este impulso social o algún beneficio social que estén tratando de generar?
1: Lo que sí puedo decir es que su nombre es Goptech, pero no todo es tecnológico, ¿no? Buena, de la, buena parte de la cuota es la idea de innovación, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto el, el boom que ha sido hace, hace unos días, este jabón, este, esta idea innovadora del jabón peruano que puedes lavar en el río y no contamina el río. No sé si lo vieron. Ah, o sea, ¿sí? No normal, normalmente, sí, normalmente, y, y qué sucede en muchas partes del Perú. Que tú agarras un jabón ¿no? y, y, y lavas tu ropa, ¿no? eh, digamos, en, en el río, que es la, la parte de, de agua que, que, que tienen muchas comunidades, y digamos, este, esta agua ya como que viene media contaminada. ¿no? Después, imagino, hay, hay, hay todo un proceso natural para poder purificar esto, pero, pero igual, ¿no? Ahora hay un jabón que ya lavas y, y, digamos, no contamina el agua, ¿no? El jabón justamente se llama agua, ¿no? Y es, está muy bueno. Entonces, ideas como esa, ideas como esa, nosotros las cogemos. Sí, esperando. Entonces nosotros ah, las cogemos, cogemos esas ideas y vemos, asesoramos a, a la persona que la creó y, le, y vemos la manera de hacerla posible a nivel estado, a nivel ciudad chiquita. O sea, cómo hacer que esa idea que está bien potente, cómo hacer que esa idea que está bien potente, okay. en verdad, no, exacto, no se quede solamente en qué chévere la idea, bravo, sino vamos a, a hacer que es toda la comunidad la use. ¿no? Que sea rentable, ¿no? que sea posible, o sea, que sea rentable para que la creó, que sea rentable para todas las personas que la van a comprar, no sé, sea, que, que haya alguna persona que la financie de otro lado, no sabemos, ¿no? Pero la idea es que sea verdad, ¿no? Y que cambie ah. este, digamos, una comunidad, un, un, una ciudad. ¿no?
0: Claro, claro. Uh -huh. Claro, o sea, eso ya existe en otros, en otros países, o sea, uh -huh. no, es una, no es la misma marca, sino es la misma iniciativa.
1: Claro, claro, claro. Entonces la, la idea es justamente esa, coger una idea buena que funcione para una comunidad y ayudarla a que escale, o sea, ayudar a que genere impacto, ¿no? Y es, esa es la, la parte de, de mi chamba que ahorita que ahorita estoy haciendo en mis tiempos libres, ¿no?
0: Qué paja, ¿eh? ¿Y que ¿y cualquiera se puede meter? ¿O es, eh, ¿Cómo es para, si es que se puede, si es que alguien quiere participar en, en GovTech, ¿es uh -huh. posible? Sí, ahorita tenemos... Solo te, ¿Te llaman? ¿Cómo es?
1: Ahorita tenemos varios voluntarios que están trabajando de manera de voluntarios, ¿no? Este, la chamba es básicamente contactarte con, con, con algunas startups, con unos emprendimientos, ¿no? Poder, poder, digamos, generar estos espacios de conversación, ¿no? Porque es lo primero. Y después ya pasa todo el tema del asesoramiento, la ayuda, ¿no? Podemos contactar con una municipalidad. También tenemos una red de contactos de algunas municip municipalidades en el Perú que nos permite poder tener espacios donde escalar. O sea, hay, hay varios alcaldes ya en el Perú que están muy interesados en volver su ciudad una smart city, ¿no? En volver su ciudad una ciudad inteligente, ¿no? Y que no saben, no Escuchaba saben cómo empezar, concepto. no saben qué hacer. Exacto, ¿no? Eh, entonces hay, hay muchos alcaldes que ya quieren ver eso como realidad en el Perú, ¿no? Entonces qué mejor que pilotearlo en una ciudad pequeña, que está bien, y después ver si esto se escala, ciudad más grande, más grande, más grande, y se hace si a nivel nacional, ¿no? Entonces nada, o sea, eh ahí estamos, metidos en esas, ¿no? capacitando, capacitando gente, mm, lo último que hicimos fue con el alcalde de, de Hilo, ¿no? estamos haciendo una serie de capacitaciones, hicimos un, un foro, un foro iberoamericano de, de, de Smart Cities con, la, con, con Hilo, ¿no? con la ciudad de Hilo, participó el alcalde, no. tuvimos varias charlas para toda la gente de Hilo, todos los emprendedores de la ciudad interesados en poder, en poder realizar una un startup, tuvimos gente, tuvimos gente de, de España, de Colombia, de Argentina, que expuso para los emprendedores de Hilo para que aprendan a poder escalar sus ideas, ¿no? Y, y nada, o sea, bastante contentos, de ahí van saliendo las ideas, de ahí van, te van llamando, te van diciendo, oye, yo tengo una idea, yo tengo un negocio, yo quiero escalarlo, creo que esto puede servir, ¿no? Y, y se va generando esta, esta cultura de, de que de nosotros mismos va saliendo las soluciones, ¿no? Y el Estado nos va ayudando, o sea, es, es un ciclo bien interesante de trabajo, ¿no? Porque, digamos, sí. mm, mm, del Estado no va a salir toda la innovación, no va a salir también de, de las personas, ¿no?
0: Exacto, exacto, eso es lo chévere, porque es una iniciativa privada con gente que, 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 que quiso, es liderada por, por alguien en específico, este, ¿cómo se fundó la, la organización?
1: La verdad que la fundamos en octubre del año pasado, cuando nos juntamos varios profesionales. Este, digamos, interesados en poder, en poder hacer GOPTECH, um, digamos actualmente tenemos un consejo directivo ¿no? que como toda asociación civil este, se reúne para poder generar soluciones y tenemos un equipo de voluntarios muy entusiastas que también están metidos en el tema que están aprendiendo, estudiantes de varias universidades que les gusta el tema de, de Smart Cities y que están ahí en, en contacto con emprendedores con, con, con digamos con, con los alcaldes ¿no? para poder generar este, este impacto ¿no? pero básicamente cualquier persona que quiera entrar Puede entrar como voluntario, se le asigna un proyecto y, y va trabajando en conjunto, ¿no?
0: Monstruo, monstruo. Qué chévere, qué chévere. Eh, volviendo al tema que, que, que quería preguntarte hace rato, este de las áreas de especialización que has tenido, ¿cuáles son las que más te ha, las más te, han, te han gustado o, o, o también quizás más has dominado dentro de los que has, que has estado haciendo? Uh
1: -huh. La que probablemente la que más me ha gustado y la que más he dominado ha sido, ha sido User Experience, ¿no? UX. Todo lo que es creación, yes. claro, todo lo que es creación de productos digitales, ¿no? Desde cero, que es lo que más me gusta. Entienda ese producto digital, cualquier cosa con la que tú puedes interactuar y tengo una pantalla por medio, esto es, y, y en un futuro ni siquiera una pantalla, ¿no? Este, todo, todo producto digital, porque, o sea, ya hay cosas que por vos también funcionan y también es un producto digital, este, me encanta, o sea, me encanta todo lo que es crear productos nuevos, ¿no? Me, me fascina, creo que y es... Y, es,
0: y, es y... UX, UX también incluye la, la parte de la, de la ideación, o sea, el, de la solución que quiero para, para solucionar un problema, o es más ya, ya, traigo, ya tengo la solución y UX se encarga más bien de diseñarlo. ¿Cuáles son los, uh -huh. los, los límites de, de, de la disciplina?
1: Sí, o sea, UX se encarga después de que tú tienes tipo, tu idea, idea cimentada, validada, que funciona, ya yo hago que, que tu idea sea usada por las personas y que en verdad sirva, ¿no? Pero muchas veces UX termina siendo, termina siendo en muchos casos el motivo por el que tú usas una plataforma, ¿no? En muchos casos termina siendo la propuesta de valor, ¿no? Este, mm. Llámese, no sé, Spotify mismo tiene un gran componente de UX que hace que muchas, muchas nuevas iniciativas similares a él como que fracasen un poco porque es tan chévere interactuar con Spotify, o sea, es tan simple, tan fácil. Ya se te hizo hasta costumbre que interactuar con otra probablemente un poco más complicado, ¿no? Claro. O, o, o ya te da hasta un poquito de pereza poder utilizar otra, ¿no? Aunque puedes tener por ahí un Apple Netflix. Music, ¿no? Probablemente por ahí Rosario. Netflix, tiene, Netflix un tiene un buen Google equipo Google. De, de, de... Sí, sí. Sí, sí, sí. Solo, solo que su valor, ahorita el valor de Netflix ya no está en el, en el UX, o sea, está tratando de enfocarla por, por contenido, ¿no? porque bueno, Disney Plus se contrata un ejército de UXers, tienes por ahí un HBO más que va a salir también con, con otro ejército de, de, de trabajadores que van a hacer una experiencia guau, wow. tienes por ahí un Amazon Prime que, que sí. digamos su, su, su UX no es tan bueno pero tiene unos contenidos que son bravazos entonces ahorita ya el, el consumidor se decanta por, por otras cosas, ¿no? Pero, pero UX, creación de productos a mí me fascina, es una de las cosas que más más me gusta, ¿no? Y si es, vamos des, desde la ideación es un, ¿cómo, es
0: perfil, ¿Cómo es un perfil de NUX si es que alguien pronto quiere, quiere dedicarse O aprender a acerca sobre eso Y quizás potencialmente Trabajar en eso también
1: eh, la, y Es algo que yo siempre digo La diferencia entre una persona este, Que es un trabajador normal Así que, que, que tiene su chamba Y chévere en, o con un diseñador normal y un UXR es que el UXR tiene que tener ego cero cero ego cero ego, ego. Cero. sí, okay. ¿por qué? ¿Por ah. qué? porque tú, tú, el trabajo del UXR está hecho para ser destruido o sea, lo que más le puede servir a un UXR es que tú le digas tu trabajo está mal ¿no? ¿por, ah, qué? No. ¿Por qué? porque cuando el usuario te dice está mal, tú ya tienes todas las oportunidades de que esté bien porque de ti no va a salir la solución, del UXer no sale la solución, sale de la, de la persona, sale del usuario. O sea, el usuario te tiene que decir las de cosas. Usuario, claro. Exacto, entonces, si tú vas con un montón de ego y dices, ah, yo soy el mejor UXR, UXer, y lo que yo proponga va a estar bien, sorry, cholo, porque va a venir otro uh -huh. usuario, va a venir un usuario y no le va a gustar para nada, ¿no? Y, va, y te va a decir, te lo va a destruir. Y tú, y tú, esa destrucción tienes que tomarla bien, o sea, tienes que tomarla como, qué chévere que me acabas de destruir, porque yo después llego a mi casa y lo hago 30 mil veces mejor, ¿no? O sea, tú necesitas esa destrucción, o sea, no como, digamos, es necesaria, otros perfiles es necesaria. de
2: margen.
1: Es necesaria, es necesaria, es más, la, la necesitas, uh -huh. necesitas que alguien venga y te, y te haga leña tu trabajo para poder reconstruirlo, porque uh -huh. el UX se, se, nace de esta reconstrucción, ¿no? De, a diferencia de una campaña, ¿no? Porque, digamos, tú, tú eres un marquetero que hace siempre campañas, y tú ya, ya sabes, ya, o sea, ya sabes más o menos. O sea, después de varios años, claro. tú ya sabes claro. más o menos la maña. Uh -huh. Exacto. Tú ya sabes cómo qué, uh -huh. qué empieza a mover, cómo jalar. Este, y cuando tienes que hacer una campaña y viene otra persona y te dice, oye, tu campaña está mal, tú dices, oye, causa voy cinco años haciendo esto, brother. O sea, tú no me puedes decir que esto está mal porque ya está bien. Es más, bien. Cuando, y la lanzas, y la lanzas, y está bien, ¿me entiendes? O sea, es, es tan mágico como bien. que tú ya sabes con, cuál es la maña. Pero en UX nunca sabes porque claro. la persona cambia, cambia. Ahorita con la pandemia ha habido otro, sí. o, otro, otro giro y ya no sabes qué, qué va a hacer ¿no? Este, y las personas cambian sí. ¿no? hasta por localidad, hasta en Chiclayo, Trujillo, este, Argentina, México. Cambiaron las personas, cambió el uso, ¿no? Entonces, debes estar presto a que te destruyan. Si tienes eso... Pero eso es que fácil. dicen
0: que UX necesita, por eso es que GX también es, está bien, bien atado a investigación, o sea, necesita justamente bastante ese input, esa información para poder hacer algo basado en el cliente.
1: Exacto, entonces, ahí, y ahí viene la otra característica de un investigador, ¿qué tiene que tener un investigador este para ser un buen investigador? Estar desnudo de prejuicios, o sea, no tiene que tener ningún tipo de prejuicios para poder investigar. ¿no? Por ejemplo, había mm. había un, un proyecto en el que tú creías, tú creías que las personas querían esto, pero cuando investigaste te diste cuenta que no. ¿No? Claro, Entonces, no tú hasta hasta si, si tienes prejuicios Exacto. O sea, si tienes prejuicios hasta formulas mal las, las preguntas. Si tienes prejuicios eliges mal a las personas que van a venir a investigar, ¿no? Tú tienes que ir cero prejuicios, siempre abierto a poder escuchar, a poder atender. Y con eso vas a investigar bien. O sea, eres, un, eres un ojo en blanco que vas, a, que vas a llenar recién.
0: Claro. A mí siempre me pareció chévere UX, pero siempre tuve esta duda de si es que necesariamente UX era para gente que le gusta el diseño o que sabe diseñar. ¿Es, es, es necesario saber diseñar para hacer un buen UX?
1: Lamentablemente ahorita el mercado pide UXers que, que, sean, como que tengan más skills. no Que tengan el skill de diseño. Sin embargo, Ajá. ahora se ha abierto un poquito y están pidiendo UXers que manipulen solamente la parte de escritura, ¿no? Eh, que es lo que denominamos UX Writing, ¿no? Entonces ya se está buscando perfiles UX, UX que, que terminan siendo los que diseñan e investigan, perfiles UI, Netos UI, que son los que diseñan bonito, ¿no? Y que pueden hacer un trabajo espectacular, y UX Writer, que son los escritores, o sea, más o menos te piden esas tres clases de perfiles, ¿no? Y estos escritores son los que terminan haciendo esta conversación o este nexo entre lo que te dice la empresa y lo que necesita escuchar la persona en distintos momentos, ¿no? Desde el momento sí. que está frustrado tratando de machucar un botón y no sale, hasta en el momento que más alegría tiene, ¿no? Entonces, este, por eso es un perfil como que un poquito separado, ¿no?
0: Claro, 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 te entiendo. Así que si quieres ser que...
1: UXer, alguien pues puede escribir también.
0: Puede escribir también. Y cómo es que después de UX, no sé si hiciste CX, pero de ahí te saltaste a Behavioral Science o, o, o este tuviste otra otra especialidad en, 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 en el interim.
1: No, tal cual, tal cual he mencionado, no tuvimos la oportunidad de poder ver temas de CX, no con, con grandes amigas, amigos, eh, llenarnos ahí de harto conocimiento. Y después de eso, ya meter, meterme de lleno a, a Behavioral, que es algo que también estoy aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, uh -huh. aprendiendo en la práctica también. Eh, y, y algo que también me gusta bastante, ¿no? Que uh -huh. es, digamos, cómo entender el comportamiento humano eh, y cómo establecer estrategias en base a este comportamiento humano para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? Poder cambiar el comportamiento de las personas.
0: Chévere, a mí también me gusta mucho ese tema. Y creo que este está, está, está o sea, como... Como disciplina, el estudio del comportamiento humano se está ampliando tanto que está afectando a varias otras subdisciplinas. Por ejemplo, el comportamiento humano ya no solamente es materia de la psicología, ¿no? También incluso ahora del diseño mismo, no. Del diseño, de la economía también ya tiene sus años, ¿no? Que es este behavioral economics, este. Pero he escuchado términos como behavioral design y ya se está como que aplicando justo ese estudio del comportamiento humano. ¿no? Que puede ser hasta predictivo, ¿no? Que o sea, puede ser hasta medio, medio predictivo porque sabes cómo funciona de cierta manera ciertos patrones, ciertos comportamientos, y en base a eso diseñas, ¿no? Este, ¿Cómo es un poco la, 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 la idea de, de hacer behavioral design? Pues,
1: pues, pues lo has dicho tal cual, ¿no? Tenemos por ahí este, la, la economía del comportamiento, que es la disciplina, como que trata de unir todo lo que es psicología en y economía, ¿no? Que es lo que lo que mencionas, el, la tan conocida vigibro economics, este, y de, de ahí se derivan el resto de, digamos, de aplicaciones, ¿no? Que termina siendo el diseño, ¿no? De basado en todo este conocimiento de vigibro economics, que, que es el denominado vigibro design, ¿no? Que ter, termina siendo eh, no otra cosa que poder aplicar todos los principios de vigibro economics a productos digitales o a, o a productos offline o a, o a servicios también. ¿no? Termina siendo esta aplicación de todo este conocimiento, ¿no? Termina siendo, uh -huh. digamos, la punta de lanza de todo esto, ¿no? Eh, pero claro. enfocado un poco más a, a, a lo que es marketing probablemente, ¿no? Poder hacer algún que otro experimento. Pero súper ¿eh? interesante, Súper sí, interesante.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí. Son materias bien nuevas. O sea, son cosas bien, bien nuevas. Por eso es que quería un poco compartir sobre estos temas porque, de hecho, la mayoría de gente no... No, no conoce estas este, disciplinas que son, son nuevas, literal, son nuevecitas, no son lo, lo que recién está saliendo en el mercado, incluso tiene ya un poco de experiencia en, en Europa, en Estados Unidos, pero acá incluso también está como que recién tomando tomando forma.
1: Exacto, entonces, por ejemplo, yo lo que más me llama de VGV es poder utilizarlo, combinarlo con otras cosas que hablamos, es con, con trabajos para el Estado, ¿no? Y, y te puedo contar un poco un, un, un trabajo que se, se hizo de Behavioral Science en Nueva Zelanda, si no me equivoco, que ya, lo cuento casi siempre que tengo la oportunidad de conversar de Behavioral. Eh, digamos, el, mm. en Nueva Zelanda había una, una tasa de donación de órganos eh, relativamente baja. ¿no? bueno, aquí en Perú es más baja, creo que es de 10%, menos, 1%, si no me equivoco, pues bajas la tasa de donación de órganos, uh -huh. pero en Nueva Zelanda era como que, no sé, 30%, 40%, que para ellos era bajo, ¿no? para nosotros es una, una cosa gigante, ¿no? pero para ellos era bajo, entonces lo que querían hacer es elevar la tasa de donación de órganos en Nueva Zelanda, entonces ¿qué, qué, qué pasa cuando tú donas órganos acá o en Nueva Zelanda o en cualquier otra parte del del mundo? Te preguntan, señor Salvatore Macedo, ¿usted quiere o no quiere donar órganos? Y tú dices, Puta, ¿sí o no? no? Así de simple. Uh -huh. Entonces, ¿qué, claro. ¿qué hicieron ellos? Hicieron un, un experimento de behavioral y cambiaron la pregunta. Antes de la pregunta, te, te decían, señor Salvatore maceo si usted necesitara un órgano, ¿le gustaría recibir un órgano donado? Entonces, tú dirías, pucha, sí, ¿no? O sea, si, si hay alguien que me uh -huh. done, ¿no? Si, si, si tuviera necesidad, uh -huh. qu quisiera recibir? Sí. Este, y después te preguntaban, entonces, ¿usted también quisiera donar un órgano? Eh, ¿Qué opina? Entonces, solamente eso claro. ya, ya, ya te hacía como que pensarlo un poquito y, digamos, se aumentó la tasa de donación de órganos de manera gigante. O sea, o sea fue, fue, fue igual abismal, ¿no? Entonces, te das cuenta claro. que solamente cambiando una pregunta, no pudiendo entender bien a la persona, eh, sabiendo cómo actuar en el momento preciso, tú puedes lograr cambios de comportamiento, este, digamos, ideales. Ahora, hay otra cosa que es el tema ético, ¿no? Tú me puedes decir, oye, pero estás manipulando a las personas para que donen órganos, estás amañando Exacto. algo para que se haga algo positivo. Es difícil. Es, es una conversación que amerita sí. un podcast entero, ¿no? O sea, es es difícil, ¿no? Sí. Es difícil tratar tratar eso, ¿no? Pero se logró el objetivo y, y funcionó, ¿no?
0: Sí, 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 es una buena conversación, como dices, porque sí, justo escuchaba ese tema de de que literalmente pese a estos estudios que son tan... a veces tan como que sorprendentes sobre nuestro comportamiento que puede ser tan predictivo que literal podrías aprovecharte de nuestras incoherencias, de nuestras de, de, de nuestros sesgos y literalmente diseñar cosas que que, este, que o sea, quizás no queremos hacer, ¿no? como que incentivarnos y ahí puede que juguemos un poco esta ética de en qué momento nos estamos pasando a la línea y estamos como que aprovechándonos Justamente de nuestras deficiencias
1: Claro, claro Por, por ejemplo, hay, un, hay otro experimento bien, bien interesante que es En, en Estados Unidos, en, las, en, un, en una cafetería De colegio, ¿no? Eh, digamos, ahí tú vas, tienes tu charola Y coges, coges, coges tu, tu comida ¿no? no sé si han visto en alguna película alguna serie, coges, tienes tu charola Y coges, Ajá. coges, coges y te sientas en, en, tu, en, no sé, en la mesa y comes con tus amigos ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer el colegio? Incentivar la comida saludable, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? En la, primera, en la primera fila pusieron toda la comida saludable y más lejos pusieron la comida chatarra. Cosa que tú tienes que hacer un esfuerzo un poquito más este, grande para coger la comida chatarra y se notaba. O sea, la gente te veía que tú dejabas lo saludable por comer la chatarra. Entonces, eso, solamente el cambiar el orden de las bandejas ya hizo que se aumentara un poco el hecho de que ya, ok, voy a coger una chatarra, pero también voy a coger como que dos saludables. Entonces ya hubo un cambio de comportamiento. De nuevo nos hacemos la pregunta, mm -hmm. ¿es ético? ¿Tú has querido manipular a la persona para que coma más saludable? De nuevo, sigue siendo una delgada línea y, y una conversación bastante amplia, que, que fácil aquí la gente que escucha el podcast se estará haciendo esa pregunta, pero nuevamente o sea fue una activación y se logró poder cambiar un poco el comportamiento para algo para algo para mejor ¿no?
0: para algo positivo claro 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 sí qué interesante ¿eh? qué interesante que, que ciertas qué bestia no cuánto ha crecido el marketing que ya literalmente estamos cruzando límites este que que de pronto se vuelven cada vez más éticos o no por el hecho de ser tan, tan capos entendiendo nuestro comportamiento que literalmente podríamos aprovecharnos de nosotros mismos. Con cosas como el precio, ¿no? No sé si he visto algo así, como que ejemplos de, de, de behavioral Economics, que este, literalmente hacen un juego mental de jugar con precios, solo para que escojas el que, el que ellos quieren escoger. Y lo vas a hacer, mañana. Lo vas a hacer porque. No sé, bueno, no sé por qué, pero normalmente ese es el chiste del, del, del estudio, ¿no? De que está construido para que justamente esas cosas pasen, ¿no?
1: Claro, por ejemplo. Por ejemplo, este, eh, no sé si siempre es un ejemplo interesante ver el tema del, de la canchita del cine. No, ahorita ya no tenemos, no tenemos mucho cine, ¿no? pero siempre la canchita, no sé, una pequeña que te cuesta, no sé, dos soles, una mediana que te cuesta cinco y una gigante que te cuesta seis. Entonces, mentalmente tú dices, pucha, si la gigante cuesta seis y está ahí nomás de la de cinco, Pucha, me puedo comprar la grandota o la o la mediana, ¿no? Y ya no cuentas la de dos soles ni la cuentas, ¿entiendes? Porque están ahí los precios claro. tan, tan chiquitos que tú dices, o sea, ¿para qué me contan un poquito si, si, si pago cinco? Ahí nomás tengo la gigante, ¿no? Entonces, como que ya, ya yeah. te hicieron un descarte, ¿no? O sea, ya, 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 ya te, ya te, ya te jugaron algo por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, justo Exacto. ahora que, que me haces pensar, me haces pensar justamente este, este mural que vimos en, en Literal, hizo que la gente vote menos basura, uh -huh. ¿no? Entonces, de alguna manera, uh -huh. fue una activación también para poder tratar de modificar el comportamiento, ¿no? Teníamos un lugar lleno de basura, ¿no? Que con una activación o algo bonito, la gente dejó de poder, este, digamos, llenarlo de suciedad, ¿no? Y que sigue limpio después de tres uh -huh. años, que creo que se pinte el moral hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, indirectamente, hubo un cambio de comportamiento. Nadie le dijo, deja de botar basura ahí. No, no hay letrero que dice si no bote basura. Simplemente hay un mural claro. que dice hagamos el mundo mejor, ¿no? Juntos por un mundo mejor. Entonces... Mira, pues,
0: hay... bestia, ¿no? O sea, viéndolo de manera positiva sí tiene mucho potencial, ¿no? O sea, realmente puedes hacer bastantes cosas. Si es que, si es que eres sutil y justamente sabes cómo utilizar estos cambios de comportamiento de manera positiva, puedes hacer cosas bastante buenas, porque a veces la gente no lo va a hacer de manera consciente. A veces no siempre ese es un buen camino. A veces toca hacer esto, este tipo de cosas que son como experimentos, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, pero ahí la pregunta, ¿no? ¿Es ético? O sea, ¿es ético? Porque, o sea, uh -huh. la gente no lo va a hacer, no lo va a hacer por, no lo va a hacer, digamos, por su voluntad, pero termina siendo su voluntad, ¿no? O sea, uh -huh. pueden hacer lo que ellos quieran, si, si les da la regalada gana, este, y no hay, no hay nada que lo impida, o sea, pueden hacer su voluntad, ¿no? O sea, si, si yo quiero comer chatarra, o sea, mi cuerpo si me da la regalada gana, yo como chatarra, ¿no? O sea, es mi voluntad, claro. ¿no? Entonces... O sea, obviamente no lo va a hacer Exacto, por su cuenta. Entonces, o sea, ese es el debate el debate ético, ¿no? El debate eterno, ¿no? Pero bueno, ahí está la disciplina y hay que saber utilizarla, ¿no? De las maneras correctas.
0: Qué monstruo, qué chévere, qué bacán. Qué buenísima charla, mi grosera. De verdad es que esos temas hace tiempo que no los conversaba y me han subido bastante.
1: Sí, igual, igualmente, igualmente. siempre es siempre chévere Conversar un poco de, no sé, de música De trabajo, un poco de, de las personas De lo que has leído, que has aprendido Nada, o sea, yo súper contento, ¿no? Cuando quieras
0: Bueno, mi broster A ver si me, me pasas la voz cuando lances cuando de nuevo La banda y los invitamos para hablar más bien ya de, de hip hop
1: Obviamente, obviamente, hip hop chiclayando Para el mundo, ya tú sabes
0: <risa> ¿Cómo se llama tu banda, de verdad? ¿Cómo se llama? Fácil la dejamos acá para que
1: o la busquen después la banda se llama Powell Crew P O W E W -L, L Crew de Crew ¿no? okay. es, Somos una banda chiclayana Ay, hacemos hip hop y... y por ahí por ahí por internet encontrarán en el, en el recóndito de internet por ahí alguna presentación por ahí algún algún ocultito por ahí uh -huh. y ya, ya me podrán decir si les gusta
0: bueno y literal ¿cómo lo buscamos en Instagram y en las redes
1: pues búsquenos como @literal.letras en Instagram o en, o en Facebook. Y bueno, ahora con la agencia de branding uh -huh. que tenemos, búsquenos como @literal.branding y también nos pueden encontrar ahí en, en Instagram para ver todos nuestros trabajos. ¿no?
0: Literal.branding. Chévere, mi bro. Te, deseo, te deseo muchos éxitos y gracias por, por participar. de pasé acá.
1: Chévere, causa. Ahí nos vemos.
0: Nos vemos. Un abrazo, mi bro. Chao chao.